0: Milí posluchači, vítejte u pokračování podcastu ve spolu. Už za týden, tedy příští pondělí, odstartuje Týden pro nesiskový sektor. Ten bude plný skvělých workshopů a debat. A stejně jako náš podcast najdete další informace na webových a facebookových stránkách Angel Marketu. Mým dalším hostem je paní Renáta Chlepková z obecně prospěšné společnosti Adra a ta působí konkrétně oddělení CSR, tedy firmní spolupráce. Dobrý den.
1: Dobrý den vám, Lukáši, a dobrý den i všem ostatním posluchačům. Máte pravdu, mé místo je právě oblast CSR. Ráda říkám, že stavím mosty. Stavím mosty mezi světem nezisku a biznisu. A já těším se na to dnešní povídání.
0: Ono ty mosty ladí k našemu motu, protože my máme, e, motou mluvme spolu a to je i název našeho podcastu a věřím, že to právě přispěje k tomu stavení mostu. Adru asi není úplně nutno představovat, protože e, přece jenom e, působí ve 130 zemích světa. Byla založena více než před 50 lety a v Česku, pokud se nepletu, tak letos je to 29 let, co působí u nás. A kde kdo ji zná v různých světle, protože Adra pomáhá při mimořádných událostech, při realizaci rozvojových projektů, ale také pomáhá lidem v nouzi. Co pro vás znamená vlastně Adra? Protože ona skutečně dělá mnoho projektů a já se přiznám, že rovnou dnešní téma prozradím bude dobrovolnictví. Tak než se k němu přesuneme, co pro vás vlastně znamená Adra?
1: Díky za tuto otázku. A za těmi čtyři písmenky se toho skrývá strašně moc. A je to více jak pět let, co jsem součástí Adry a jsem za to nesmírně ráda. Je mi velkou ctí, že Adra mě ukázala, že společnost je dobrá. A možná to zní zvláštně díky tomu, co se okolo nás děje, ale díky Adře se mohla poznat, že je tady spousta lidí okolo nás v naší společnosti, kteří chtějí pomáhat. A to jen tak zdarma. Je to věc, která se možná nenosí, a přesto stojí za to ji vyzvihnout mluvit o ní a jí. Vy jste zmínil, že jsme s námi velmi dobře. Musím říct, že často se mi stává, že lidé říkají, vy jste ti, kteří jsou vidět u povodních. tak jsem ráda, že vnímáte to, že i děláme to hodně, i když neplší.
0: No My o tom dobrovolnictví a o tom, že tady vlastně je dobro, ne se budeme bavit. Ono se nabízí situace, která samozřejmě v posledním roce nás užuje, a to je pandemie covidu. Vy sami na to nazýváte vlastně co dobrého přinesla pandemie paradoxně, tak na to bych se rád zaměřil. Co vlastně dobrého pandemie podle vás a vaší zkušenosti s Adry přinesla?
1: Co dobrého přinesla? Myslím, že toto otázku by stálo za to, aby si položil vlastně úplně každý člověk, protože změnil COVID-19 myslím, život naprosto každému. A stojí za to, aby každý z nás ve té společnosti se na touto otázkou a odpovědí především zamyslel. Když se podíváme na to, co dobrého přinesla ADRA a Adre COVID-19, vnímám, že to byly naprosto nové příležitosti k pomoci. ADRA jako taková vždycky dlouhodobě působila prostřednictvím dlouhodobých dobrovolníků. To znamená, jeden dobrovolník chodí za tím svým klientem, nejčastěji seniorem, který je sám, jednou týdně na hodinku, hodinku a půl strávit spolu ten příjemný čas. A najednou jsme tady měli spoustu zájemců o jednorázové dobrovolnictví. To znamená, že dobrovolník jde, nakoupí, donese roušku, donese oběd, respirátor a podobně, ale nedochází tam k takovému tomu dlouhodobému vztahu mezi klientem, seniorem a dobrovolníkem. Byla to úplně příležitost. Bylo potřeba reagovat na ty potřeby společnosti, ať už to bylo na jaře, právě formou tady těch donášek do domovů. A na druhé straně bylo potřeba udržet dlouhodobé dobrovolníky v kontaktu se seniory v domovech pro seniory, které byly vlastně zavřené. Možná jako společnost to tak nevnímáme, ale byly zavřené hromady možná takových 9-10 měsíců v roce. A, takže bylo to hledání nových cest, nových cest propojování, být ve spojení, v, lidsko, v lidském spojení náležitosti, jsou náležitosti, a, takže to bylo to další. A, změna práce, změna hledání nových možností reakce na potřeby společnosti. Na podzim jsme vysílali samozřejmě dobrovolníky i do zdravotně sociální zařízení, kde byla potřeba, kde byl problém s covidovou nákazou. A to další musím zmínit online setkávání. Online setkávání dobrovolníků, školení dobrovolníků formou online a také online supervize, které jsou součástí dobrovolnícké péče ze strany o dobrovolníky.
0: Vy jste právě zaťukla to, že se změnilo vaše fungování, práce, dobrovolníky. Zeptám se tedy rovnou naopak, jaká byla jejich reakce na tuhle změnu, tedy na supervize, na školení, na jejich spolupráci tedy online. Jakou jste dostali to zpětnou vazbu naopak od dobrovolníků?
1: My máme dobrovolníky od 15 až do takových 85 let, takže samozřejmě u té mladší generace to bylo jednoduché, zvládli jsme to velmi dobře. A starší generace Musím říct, že se stáhla z dobrovolnictví, naprosto přirozeně, protože se sami báli o své zdraví. Takže spíše ještě těm jsme byli na oku pomoci, protože si to pomoc zaslouží samozřejmě i právě oni. Takže změnilo se to určitě, změnilo se i to, že se k nám hlásilo velké množství, několik stovek nových dobrovolníků právě v rámci jednorázové pomoci. A někde se stávalo, že vlastně bylo více dobrovolníků, než příležitostí je zapojit do té dobrovolnické činnosti.
0: My jsme vlastně byli svědky toho, že v době první pandemie se zvedla obrovská vlna solidarity. Já měl pocit, že i vzhledem k mediálním výstupům to vypadalo tak, že první vlna skutečně způsobila velký zájem. A pak mě pocitově přišlo, že ta solidarita opadá. No ale my jsme se společně před rozhodem bavili o tom, že adře se povedlo vlastně něco neskutečného, že na základě jednoho mediálního výstupu se něco stalo a to nechám na vás.
1: Lukáši, možná i to by byla otázka na vás. Jestli vlastně sledujete zprávy, hlavní zprávy ČT, a nás to nesmírně překvapilo. Natočila se vlastně jen tak, bez takového záměru, vůbec široké medializace, reportáž u jedné dámy v Brně. Je to zvláště seniorka v domácnosti. Jedná se o paní Runu, která má více jak 90 let. A ona sama říká, samota, pokud by si ji člověk připouštěl, vede na psychiatrii a to já nechci dovolit. Jsem strašně ráda, že k paní Runě dochází náš dobrovolník, mladá dobrovolnice jsou spolu. Pro paní Runu je to jediný člověk ze společnosti, který za ní chodí, nemá nikoho z rodiny a ta samota pro ní byla velmi tesklivá, velmi závažná pro jí fyzický i psychický stav. A paní Runa je úžasná dáma a bylo nám ctí vlastně představit i takhle širší veřejnosti. Krátká reportáž způsobila to, že druhý den opravdu stovky dobrovolníků, několik stovek dobrovolníků se nám hlásilo napříč republikou. Takže to jsme strašně rádi, že i takové zprávy, hlavní zprávy můžou přinést vlastně hodně dobrého do společnosti.
0: Zprávy sledují často a musím přiznat, že právě pozitivní zprávy a příběhy mě vždy možná překvapí více, než bohužel ty negativní. A zeptám se proto, jestli i z vaší zkušenosti tedy to vidíte právě jako cestu. kdybyste mohla poradit i neziskovým organizacím. Je to jedna z cest, jak tedy usilovat o dobrovolníky u nás ve společnosti?
1: Já si právě myslím, že opravdu díky covidu uh... Se objevilo mnoho lidí, kteří najednou v sobě objevili lidsko, solidaritu a příležitost k pomoci. Máte pravdu, že ta jarní vlna byla opravdu extrémní, ale myslím si, že takové ty dozvuky té vlny, tsunami právě tady ještě můžeme pořád pocitovat. Musím říct, že právě dobrovolníci jsou a chtějí tady být pomocí. Na nás je, na nás, neziskových organizací, aby jsme o ně dobře pečovali, aby jsme dobře propojili s cílovou skupinou, pom- kterým chtějí pomáhat. Ať už to jsou děti anebo 90-letí seniori. A to primární je, aby vznikla vzájemnost a to místo, kde ten dobrovolník se najde, kde bude moci vnímat, že i on sám přináší své dovednosti, své znalosti ku svého dobrého lidství, z dobrého srdce, a tak, aby to mělo dobrý dopad na toho příjemce pomoci.
0: Když už se podařilo získat zájem dobrovolníka, tak přece jenom jste se museli vyrovnat s překážkami, které byly ale ovšem pochopitelné, tedy například na zavřené domovy důchodců, tedy bavíme se o té nejohroženější skupině pandemie, COVID-19. Bavíme se o možná povinných testech dobrovolníků. Jak jste na tohle reagovali a jak jste vlastně umožnili tu spolupráci? Protože vy jste ná to sama zmínila, například pomoc napřímo domácnostech seniorů.
1: Lukáš, tady musím říct, že ještě víte v minulém čase uh, o tom, že byl problém s uzavřenými domovy. A musím říct, že ten problém vlastně ještě přetrvává. Možná to tak ve společnosti nevnímáme, ale uh, ten problém, který je, tak navzdory tomu, že už je velká pro uh, seniorů domovek pro seniory. Přesto uh, některé domovy jsou velmi opatrné, co se týče návštěv, ať už i rodinných příslušníků, uh, natož dobrovolníků. Uh, jsou rozdíly v krajích, jsou rozdíly opravdu domov od domova, tak jak to každé uh, vedení uh, vnímá jinak citlivě podle nějaké vlastní uváženosti. Tady vnímám, že je trošku už problém, že opravdu dobrovolník a, není ochotný opravdu jít pravidelně a, jednou za týden protesty te- na testování antigení, aby mohl jít na návštěvu. Kde probíhá testování přímo v domově, Funguje to dobře? Naprosto tomu rozumím. A myslím si, že ale opravdu po roce, kdy ty domovy byly opravdu v osamělosti, v izolaci, bych už strašně moc přála, aby docházelo opravdu k setkávání tváří v tvář, i když navzdory ještě přece jenom s respirátory nebo v rouškách.
0: No a my jsme nezmínili ještě podle mě detailně právě ty domácnosti, tak jak se vám podařilo tedy přivézt dobrovolníka do domácnosti seniorů?
1: Domácnosti vlastně fungují a je to díky tomu, že jsme objevili, že v, ve společnosti je mnoho, mnoho potřebných osamělých seniorů, kteří jsou opravdu sami, že za nimi nikdo nepřijde, nikoho, nemohou, nemohou nikomu druhému vyprávět ten svůj životní příběh. Takže to jsme velice rádi teď v současnosti je to opravdu více jak v dvou třetinách našich dobrovolnických center, kde funguje dobrovolnictví v domácnostech, to znamená, přijdete a za, dobrovolník přichází zatím svým seniorem pravidelně do jeho domácnosti, samozřejmě v dodržení a, všech potřebných bezpečnostních hygienických opatření. Na druhé straně musím říct, že seniori už se tak moc těší a, na ten blízký kontakt někoho druhého, na takovéto propojení s tím vnějším světem, že vlastně jim to dává smysl být takhle s někým navzdory covidu.
0: Pokud se v dnešním podcastu bavíme o dobrovolnicích, tak bych si nedovolil opomenout tu samotnou skupinu tedy těch, komu se pomáhá, tedy samotní seniori. Jak velká změna, pokud to tak můžeme nazvat, nastala právě pro ně, protože možná do nebyli zvyklí na to, že jim někdo chce pomáhat?
1: Pokáží, máte pravdu. Pro seniory není jednoduché pomoc přijmout. Nevím, jestli pro seniory, možná pro každého z nás. Je to o tom někdy si přiznat, že každý z nás někdy tu pomoc potřebuje. A když se bavíme právě přímo o seniorech, uvědomme si, že to je generace, která musela zvládnout mnohdy velmi těžké životní události, kolikrát to ještě opravdu druhá světová válka, pak různé restrikce dáno komunistickým režimem. Díky tomu oni vlastně, tato skupina generační nejlépe zvládla restrikce, které byly dány vládními nařízeními. Na Oni s tím to neměli problém, ale to, co se opravdu učí postupně přijímat, tak to je právě pomoc. Takže na nás je nebát se zeptat se po první, po druhý, klidně po třetí, mít vlastně tu trpělivost a dát jim ale možnost také svobodné volby, jestli to pomoc chtějí anebo nechtějí přijmout. To druhé bych určitě chtěla zmínit, že je potřeba nechat seniora říct to, jakou pomoc potřebuje on sám. My často můžeme mít pocit, že přesně víme, jakou pomoc potřebuje, ale je důležité, aby jsme to slyšeli a vnímali právě od něj samotného. To znamená, zapojme do té naší pomoci opravdu nejenom to srdce, ale i oči a uši a naslouchejme těm potřebám.
0: Když se bavíme o dobrovolnictví, tak i vaší doménou je vlastně takzvaně ta firemní pomoc, respektive ta celospočenská odpovědnost i firem. A Adra je výjimečná tím, že přišla docela s revoluční novinkou, protože jsou známé charitativní běhy, ale vy jste přišli s naprostým unikátem, který letos plánujete odstartovat a myslím si, že rozhodně stojí za zmínku v našem podcastu.
1: Už se na něj moc těšíme, jsme plně v přípravách, mluvíme právě o programu a projektu Adra eDrive a je to dánom to, že místo běhu přesně tak si můžete sednout na kolo, e-kolo nebo do elektroauta a můžete společně s námi, dal by se říct virtuálně, vyrazit na mis Dobré naděje. Možná si říkáte právě proč zrovna ještě na ten nejjižnější cíp Afriky. Je to díky tomu, že vlastně tento projekt podpoří právě humanitární projekty v Africe, a to konkrétně v Nigeru a v Zambii. A kde ta pomoc je hodně odlišná, možná jenom plně krátce. V Zambii se právě dotýká podpory a prevence vlastně šíření chorob nejenom COVID-19, ale i dalších a celkově podpora obživy v Nigeru zase pomáháme malýským uprchlíkům, aby se dostali k pitné vodě aby i děti mohly začít chodit. Do místních škol. A já sama Afriku jako takovou mám moc ráda. Těším se, že já se do toho elektrohauta nebo na elektrokolo a podpořím já osobně tuto akci. Ta cesta je daleká, je to více než 16 000 kilometrů, takže já věřím, že to zvládneme, že se nás zapojí tolik, že nejenom, že my přivezeme tam symbolicky naději, na my dobré naděje, ale že i my si odvezeme kousek té naděje zpátky právě do České republiky.
0: Nevím, jestli to přesně zaznělo. Kromě té myšlenky musíme upřesnit, že jde o virtuální projekt, tedy. Jak můžu já usednout do elektrokola a přispět ve vaší kampani? A nebo naopak, jestli jsem firma, tak jak můžu podpořit tento projekt?
1: Když začneme o jednotlivců, tak vlastně je to velmi jednoduché. Na stránkách adraedrive.cz můžete sledovat pak od 1. května možnost přihlášení. Je to velmi jednoduché přes dárcovský portál Darujme. A pak stačí už jenom vyrazit podle toho, jestli chcete ujet 50, 70, 500 nebo třeba i více kilometrů. Jako firma se nám můžete zapojit jako firemní týmy to znamená, vám pak připravíme vlastní startovací čísla a s vaším logem a může to být i takový fajn team building, vyrazit někde společně po dlouhé době, díky home officeům, najednou být spolu a přitom být venku a pomoci dobré věci. A také se s námi zapojí firmy, kterým dává téma udržitelnosti smysl, kde vnímají, že právě chtějí být toho součástí, Mám velkou radost, že se s námi do toho zapoje mnoho firm a jednou z nich je například také i Škoda Auto, která se zapoje opravdu neskutečně tím, že nám zapůjčuje dva exkluzivní nové elektrovozy ENIAC našim dvěma influencerům. Takže sledujte nás a možná se dozvíte nejenom o humanitárních projektech, ale i o tom, jak skvělý vůz je třeba ENIAC. Já jsem za tento počin moc ráda a těším se na to. Třeba i tady tímto se mnozí přidají na kole s námi.
0: U Adry si můžeme dovolit říct, že doslova posouvá hranice dobrovolnictví, ať už opravdu ve 130 zemích světa, tak zároveň podobnými projekty. Věřím, že tenhle je asi vyroženě z Česka, že není mezinárodní. A proto bych se chtěl ještě dozeptat na nějaký další příklad toho, kde posouváte hranice. My jsme se bavili o hranicích dobrovolnictví ještě s jedním zajímavým příkladem, se kterým momentálně přicházíte. A v oblasti dobrovolnictví mě přijde docela zásadní. Tak jestli nám tohle novinku můžete taky představit.
1: Firmní dobrovolnictví má neskutečně mnoho podob. Od toho, že se sejde skupina lidí a jdou vyčistit skleník, nebo jdou vzít na kávu, právě když, když jsou kavárny otevřené, pár seniorů, kteří jsou imobilní. Ale také jsem velmi ráda za naprosto nový počin, který vznikl právě i díky pandemii COVID. A to je hovory na dálku. Je to ze společností Unilever, kde se proškolilo několik zaměstnanců, a kteří jednou týdně volají osamělému seniorovi napříč republikou. A je to Počin, který vzešel právě z myšlenky této této společnosti, která velmi se usiluje o to, aby byla prospěšná společnosti. A mně se tento nápad moc líbí a jsme moc rádi, že můžeme vlastně takto propojit, že jsme jenom těmi prostředníky, kteří je propojí s těmi, kteří zase to lidské slovo nadálku potřebují.
0: Covidem jsme začali dnešní rozhovor a covidem ho možná trochu ukončíme a jsem rád za to, že jste to takhle vlastně ucelila. Je to právě o tom, jak jste sama zmínila, že covid také mnoho dobrého a já jsem rád, že Adra tady tu příležitost využila například tímto směrem. Děkuji moc krát za sdílení vašich zkušeností a i tedy vašich příběhů toho, kde pomáháte, ačkoliv nebyl prostor pro mnoho dalších skvělých projektů, které realizujete. Mým hostem byla paní Renáta Chlapková z obecně prospěšné společnosti Adra. Děkujeme.
1: Díky, Lukáši, za milé pozvání a opravdu odnesme si něco dobrého, každý z nás z pandemie COVID.
0: Příštím podcastu bude mým hostem Monika Kisová, manažerka programů firemního dobrovolnictví z Centra pro dobrovolnictví Hestia. V týdnu pro neziskový sektor se zaměříme na to, jak se stát dobrovolníkem, na co si odpovědět, než někoho oslovím, na co si dá v roli dobrovolníka pozor a jak například budeme moci využít nové nástroje pro online dobrovolnictví. Tak zase za týden a přeji vám hezký den.